0: Розмови про людей, українців різних пород і модифікацій, котрі щодня змінюють наш світ, або змінюються самі. Кожен по-своєму, але кожен цікаво і непересічно. Про тих, хто обирає еволюцію, подекуди революцію і відкидає застій та рухається вперед. Еволюція або смерть. З Іваном Самисюком. Слухайте в ефірі Радіо Земля та в подкастах на сайті ofr.fm. Добрий день, дорогі друзі! Знову на Old Fashioned, «Еволюція або смерть» в ефірі. І ми сьогодні перенемо в тонкі сфери, однак, я думаю, ми їх крепко перемішаємо з побутовими подробицями, тому що всі знають про існування такої штуки, як філософія, але не всі знають, чим живуть філософи. Тим паче сучасні філософи. Мене цікавить все. Навіть такі пікантні моменти за рахунок, чого сучасний філософ платить, наприклад, комуналку. Таке от несподіване, можливо, пікантне питання. Однак, я думаю, що у мене є накопичені за життя питання, на котрі я особисто досі не маю відповіді. У нас в гостях пан Вахтанг Кібуладзе. Це філософ, спеціаліст з фемінофе. Номінології, професор, публіцист і ще й музикант. Нічо собі, дорогі друзі. Все правильно. Так, так. Так, да? бачите? І у мене до вас одразу питання Руба. Давайте почнемо з головного. Філософія таки, наука чи не наука? Якщо це наука, то що робить її, власне, наукою? Якщо ні, то чому її викладають з академічних кафедр?
1: Ну, інституційна це безперечна наука, тому що вона присутня в університетах, так? і, зрештою, наші основні місця роботи вони або в університетах, або в науково-дослідницьких інституціях. І тому, інституційна, як я сказав, філософія безперечна є наукою, принаймні таке місце і в нашому суспільстві. Чи є за духом філософія наукою? Я б сказав, як німці кажуть, яйн. Так і, так, і ні. Філософія дещо більше за наукою, а почасти дещо, може, менше за наукою. Ну Варто розуміти, що, зрештою, філософія приходить до нас, то ясно, з античності, з античної культури, де, зрештою, ще не було розрізнення такого чіткого філософії, науки і навіть релігії. Ми, тому ми називаємо цю культуру синкретичну, тобто яка синтезує різні аспекти сучасної вже інтелектуальної культури в чомусь одному. Тому можна сказати, що і сучасні науки почасти народилися з тогочасної філософії. Окрім того, варто сказати, що в самій філософії, вже якщо її розуміти вузько як фах сучасний, як певну дисципліну, є тренди, які ближчі до науки, є навіть… Така мода деяких філософів, які називають себе scientifical philosophers – наукові філософи, за замовчуванням, by default, вважаючи і всіх інших філософів ненауковими. Тобто це ті представники філософії, які саме акцентують близькість філософії не просто до наук, а до природничих наук. Натомість є інші тренди філософії, які не так однозначно до цього ставляться. Ну, і крім того, тут же ще виникає питання, скажімо, гуманітаристика в цілому. Так? Психологія, соціологія, історія – це наука в сенсі природничих наук, чи ні? Дисципліна, напевно. Ну, вони ж відрізняються. То, то ясно, що, наприклад, навіть коли ми в школі вивчаємо фізику, хімію, біологію, ми відчуваємо, що вони чимось відрізняються від історії, літератури тощо, так? Тому навіть всередині наук є питання, а що вважати справжніми науками, в лапках справжніми, так? або що вважати не зовсім науками. Тому це, це одвічне питання. Це одвічне питання, і, зрештою, однозначно відповіді на це не існує. Я що сказав би? Я взагалі ось на питаннях «Хто ти?» останнім часом уникаю прямої відповіді філософ, тому що мені здається, що в сучасній науці, ну, принаймні, гуманітарній науці, Найцікавіше відбувається на перетинах різних наук. І я сам змішую, теж я, наприклад, першу дисертацію писав на перетині філософії і соціології, потім займався методологією психології і психотерапії, навіть Дедалі більше я завжди повторюю, філософія взагалі стає для мене певним жанром чи стилем літератури, тому що Хоч би як це було дивно, але ми, ми ще й письменники, тому що всі філософи пишуть. І я вважаю, що ну, неписемний філософ, може, в історії філософії це лише Сократ. Так? Це такий казус Сократа. А зрештою філософ ще має і писати книжки. Ну, тому... Діоген.
0: Теж, якби просто проповідував є всякі різноманітні японці, там Банкей, йотаку, наприклад, теж відкоти залишилися кимсь записані проповіді, але все, записані. Записані. Ну, все одно записані, ми все одно не можемо
1: без тексту. Так, навіть якщо акустичний, ось зараз це теж текст, який ми продикуємо, він акустичний, але він буде записаний. Байдуже на якому носієві можна. Це буде скрипт, а може, це буде відео, може, це буде аудіо, Все одно це буде текст в широкому сенсі цього слова.
0: Мене цікавить таке питання. А яке суспільство а взагалі може? Ну, скажімо так, народити фі- філософію будь-яку. Ну, я маю на увазі, е, ну, що для цього потрібно? Можливо, розвинута міська культура. Тому що ну, мені слабо собі уявляється там чукотська філософія, наприклад, корякська, наприклад, або там монгольська. Чи я помиляюся? Яке е, 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 суспільство може народити філософію в широкому сенсі слова? Тут,
1: мені здається, відповідь зрозуміла. Я вже її певною мірою дав, що філософія народжується в давній Греції. І філософія тут. народжується в, саме в тій культурі, яку ми умовно називаємо європейська. І ось якщо о, тут послатися на відомого, до речі, не іс- філософа, а історика 20-го сторіччя Арнольда Тойнбі, який в фундаментальні праці Старі оф дослідження історії, говорить, що зрештою Європу робить Європою, або, скажімо, Захід заходом. Це два елементи головні. Це античний спадок і християнство. Там, де є античний спадок і є якийсь варіант християнства ми маємо до діла з цією специфічною культурою, цивілізацією, назвіть як завгодно. Де цього немає, то це щось інше, не гірше, не краще, а інакше. І моя відповідь проста, філософія може народитися саме тут, так, де є ось ця суміш античного спадку і певного виду християнства. А можна сказати, що
0: філософія народилася в місті? Ну, тобто в полісі фактично. Тобто, uh, до того, я ілю, що аграрне суспільство, таке матере, ну, воно ну, ж значить, якби не дійшло до нас якихось визначних філософій аграрних суспільств. Uh, а от в містах?
1: Безперечно, лише з одним але. Чи можемо ми розглядати античний поліс так, як ми розглядаємо сучасне місто? Так, тобто, так зрозуміло, що прообразом сучасних європейських міст були давньогрецькі поліси, але все ж таки, вони докорінно відрізнялися. Це окрема велика тема, чим відрізняється поліс від, скажімо, середньовічного міста, так, з яких народжується Європа, зокрема. Втім, якщо так широко відповідати, то м, зрозуміло, що саме в місті, де велика концентрація людей, де велика концентрація багатства, де велика концентрація людей, які мають дозвілля, так, тому що для того, аби філософувати, треба мати дозвілля.
0: Вільний час, так, вільний
1: де можливі зустрічі такі невимушені і невимушені дружні бесіди так ось і зароджується ця культура А вільний час, дорогі друзі нам дарує
0: міська культура за великим рахунком, тому що в селі не пофілософствуєш ну, будемо відверті цікаво ще такий момент кого можна назвати першим з такої академічно наукової точки зору, ну дійсно філософом, котрий визнається, да, це філософ, а не просто якийсь балабул сказочник і так історично зафіксований, від якого залишилася його філософічна доктрина, проповідь і так ну, далі. Знову
1: таки, тут же ми дивимося на канонічні підручники з історії філософії, і якщо погодитися, що філософія народжується в давній Греції, то це однозначно Фалес Мілецький, який жив десь наприкінці Сьомого сторічя до Різдва Христова. І який є, так вважається засновником тієї традиції, яку ми називаємо Мілецька школа, а ширша іонійська філософія, тому що це, до речі, територія десь приблизно на кордоні сучасної Сирії та Туреччини. Так саме там зароджується антична філософія. Тому, коли ми говоримо античність, це не означає, що це обмежується територією сучасної Греції аж ніяк. Тогочасний античний світ був набагато ширший. І, зрештою, філософія опиняється в Атенах лише десь в п'ятому столітті до Різдва тобто два. Сторіччя вона подорожує з далекого сходу тогочасного античного світу, на далекий захід, на територію сучасної Італії, і лише потім опиняється в Аттенах. Але у, майже всі підручники фіксують Фалеса Мілецького як першого філософа, і з цього починаються всі курси з історії філософії.
0: Оцікаво, а що насправді він жив приблизно в одне і те саме? Той самий час, коли і, жив і Будда Шакямуні, буддизм теж не на ровному місці народився, була ну, маса розвинутих філософій індійських. Чому ми все ж таки акцентуємо цей античний спадок більше, аніж такий загальносвітовий? Це Все-таки індійська філософія зафіксована письмово, і це все ретельно прорацьовано дуже складні
1: ну, історії такі. Тут кілька чинників. Ну, по-перше, тому що ми європейці. Так? І це, це наша Ну, як культури. не крути, так. І саме слово філософія, воно давньогрецьке, зрозуміло, філія – це любов або дружба, до речі, це тому, що в давніх грецьких було філія, так, в давніх, давніх греках було різні модуси, Ті слова, які ми сьогодні використовуємо, наприклад, коли ми говоримо, що філософія – це любов до мудрості, адже софія – це мудрість, то це, 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 це специфічний модус цієї любові, і любові – це дружня любов. Я б сказав так. Це давньогрецьке слово, так? і тому зрозуміло, що воно народжується в Давній Греції. По-перше, по-друге, щодо Буди, е, з Будою цікава історія, тому що ну, ми можемо лише е, приблизно е, встановити час його життя. І це все ж таки трохи пізніше. Це десь історики сходяться на тому, що це десь 5 століття до Різдва Христова за нашим хромовичком.
0: Пізніше. пізніше,
1: але що цікаво, що перші письмові згадки про буду. Виникають набагато пізніше, де ж десь вже в Період життя Христа, може, його про сотні років. Про сотні років. Це, це, це ще один момент. І Тобто буде, як, ну, наскільки я знаю, я не фахівець з буддизму, тому нехай, може, зі мною посперечаються фахівці, буде б, по собі не залишив письмових е, свідчень, так, текстів. І лише потім реконструювали його життя вже пізніші автори. Ну, і, окрім того, наскільки я знаю, я не фахівець зі Сходу, але, наскільки я знаю... Мої колеги, які займаються цією інтелектуальною духовною традицією, вони дуже обережно використовують таку словосполуку, як східна філософія, чи індійська філософія, чи то китайська філософія. Чому? Знову таки, не тому, що це гірше щось, а тому, що це геть інше. І застосовувати до цієї специфічної духовної і культурної традиції, вигаданий в Давній Греції термін філософія, ну це. Принаймні, дуже необережно. Тому чи можемо ми взагалі говорити, скажімо, про філософію буддизму чи про філософію індуїзму? Це велике питання. Питання Руба.
0: Умовно. Перше – застосування філософії на практиці. Я що маю на увазі? Я маю на увазі, скажімо, ну, у розбудові державної машини, а, а отже, ну, і політики. Зовнішньою і Коли ми можемо сказати, що філософія перестала бути розвагою інтелектуалів, і коли вона почала конкретно, капітально впливати на суспільство?
1: Ну, було кілька спроб, але завжди, зазвичай, вони були невдалими, я б сказав так. І тут, перш ніж відповісти на це питання, треба з'ясувати взагалі, чи має філософія це робити, так? Чому? Тому що, ну, мені здається, що філософія, все ж таки, це, це те, що ми називаємо soft power, так? Тобто, це м'яка сила чи влада. Це те, що впливає не не безпосередньо, а посередковано. І вона не має виписувати якісь рецепти суспільству, як, як жити добре чи правильно. Коли вона це робить, то зазвичай, і коли суспільство на це, так би мовити, ведеться, то зазвичай це призводить до жахливих наслідків. Згадаємо, тут для мене авторитетом є Карл Попер, який написав всередині 20-го століття е, таку фундаментальну, засадову працю «Open Society and its Enemies», «Відкрите суспільство і його вороги», де він діагностував в те, що він назвав філософію оракулів. Хто для нього оракули-філософи? Це Платон, Гегель, Маркс. Це ті філософи, які саме зазіхали на те, про що йдеться, що вони створили такі системи, які можуть, можуть впливати на, на формування суспільства і навіть на заснування держави. Платон кілька разів це спробував зробити і ледь життя не позбувся. Що зробили з марксизмом, ми пережили на, на, на власних yeah. шкірах, скажімо так. Uh, і тому, uh, але, до речі, наприклад, ось Ніч дуже цікаво з цього uh, приводу говорить, uh, я, до речі, сьогодні завершив перекладати «Ранкову зорю» Моргінроте Нідше, і ось там він в, цій, uh, uh, в цьому творі висловлює дуже цікаву думку, він говорить, що, скажімо, Мохамед uh, зробив для арабів uh, у 7 сторіччі, ну, після Різдва Христова, за нашим хронотопом, те, що Платон намагався зробити для давніх греків е, за, за, за своє життя. Тобто, ось Мухаммед, він створив таку концепцію, яка е, водночас є і релігією, і в якій закладено принципи права, моралі, і навіть е, побудови держави. Так? Які це мають наслідки в сучасному світі? No comments. не відповідаю на це питання. І наостанок теж в цій репліці теж вже згадали Ніччя. Я дуже люблю цю метафору Ніччя, який говорить, що найважливіші істини приходять на голуб'ячих лапках. Що це означає? Що вони вже тут, вони стоять за нашою спиною. Ми ще їх не помічаємо, але вони вже якось діють. А хто озвучує ці найголовніші істини? Філософи, ну в широкому сенсі. Філософи, інтелектуали, науковці.
0: А в цьому контексті вчення Конфуція а, можна вважати філософським вченням? Чи все ж таки це просто інструкція для виживання, такого Повер... древнього суспільства китайського?
1: Повертаючись до того, що я сказав, ось тут виникає знову питання. Наскільки взагалі ці східні практики, інтелектуальні, духовні, ось ці концепції побудови держави, стосунків між людьми, те, що ми, скажімо, назвали б моралью чи етикою. Наскільки це можна взагалі називати нашими європейськими термінами? Ось конфуціанство, так? До речі, я б сказав, наприклад, з власного досвіду знаю, я працював в Китаї, і, як на мене, ну те, що я помітив, це таке, як німці кажуть, штіх проби тобто така точкова проба, так? це не соціологія, я не проводив там досліджень. Але мені здається, що навіть в сучасному Китаї набагато більше Конфуція, ніж Маркса, скажімо. Хоча там офіційно е, при владі комуністична партія, так? але конфуціянство там дається в знаки. Але знов-таки, наскільки конфуціянство – це філософія, це релігія, в нашому розумінні цього слова – це відкрите питання. Це можливо, ну, нині, здається, в Китаї
0: це просто така, якби, ледь не народна етика. Просто на базі якогось такого конфуційського. Але
1: вона пронизує і систему держуправління. Досі, да? Досі це, 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 це помітно, це відчутно. Так? Це, 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 це інша культура. знаєте,
0: я тут дивився, точніше слухав лекцію одного історика, і він сказав таку штуку. Ви знаєте, в суперечці Платона і Аристотеля я не боюсь Аристотеля. Я от подумав, божечки, 2018 рік, а, чи взагалі м, існують якісь старі а, філософські вчення, котрі дійсно якби не втратили актуальності в наш час, ну, в плані просто адекватності навіть побутової? А, чи дійсно в 2018 році в якихось базових моментах можна бути Ну, дійсно, прибічникам Аристотеля. Чи це вже просто якісь такі шизоїдні
1: штуки? Ні, абсолютно. Ось цим відрізняється, до речі, філософія від науки, повертаючись до першого наше питання, ну, науки в сенсі natural science, так, в сенсі природничої науки. Тому що в Аристотеля, скажімо, теж були уявлені якісь про астрономію, як ми сьогодні скажемо, але вони були здебільшого конкурентні, ну, схожі на уявлення Птоломея, умовно, де була геоцентрична система, так, де Земля в центрі, всі інші зірки навколо, там Сонце навколо. Ну, тобто, то ясно, що сучасні шкільні курси астрономії побудовані вже на інших принципах. Хоча, знов таки, якщо говорити вже про сучасну астрономію 20-го століття, то там все не так просто. Але Аристотель як філософ, він безперечно актуальний для нас. Причому і всі аспекти його вчення. Тому я кажу, що, зрештою, у нас філософів специфічне ставлення до історії філософії. І, і завжди, до речі, це одна з теж суперечок вже всередині філософського знання. От історик філософії. Філософ, він філософ чи історик? Він має бути неупередженим Як буддист і будолог. То інше. Буддист він вірить. Так? Він є іншайдером, Так, А історик філософії, з одного боку, начебто це історик, який має неупереджено просто описувати певну історію, так само, як, наприклад, історик кулінарії, що він має кухарем бути блискучим. Не, 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 обов'язково, так? не обов'язково. Але з іншого боку, чи може написати історію філософію абсолютний аутсайдер? Так? Людина, яка не переживає філософію як власну духовну інтелектуальну практику Я сумніваюся. Тому тут завжди ось такі суперечки. А щодо Аристотеля, простий приклад. Я його часто наводжу, коли почалася російсько-українська війна, нас... Мирослава Барчук зібрала в студії TVI, тоді ще був канал, і ми спробували це обговорити у 2014 році. Нам, зазвичай, це важко філософам, інтелектуалам обговорювати up-to-date events, оці події, які відбуваються тепер, тому що нам потрібна дистанція певна інтелектуальна. Але ми щось спробували, причому там були не лише філософи, і ось серед нас був мій колега Олексій Панич, я цитую його тут, тому що я погоджуюся з тим, що він сказав. Ось він поставив таке... Питання, яке аж дотепер нас дуже дратує і яке для нас дуже є болісним, чи розуміє е, Захід, цивілізований світ Росію і чи правильно він вчиняє стосовно Росії, так? Е, ну, всі ці аспекти, які зараз обговорюються там і санкції, і е, протистояння України і Росії. І ось е, Паній сказав цікаву річ, і я з ним погоджуюся. Е, він відповів на питання, чому, зрештою, цивілізований світ Захід не розуміє Росію? Тому що весь, вся західна цивілізація побудована на багато в чому, не лише на цьому. На одній тезі Аристотеля, спочатку нікамахової етики. Теза проста. Заведено, слушно заведено вважати, що все в цьому світі прагне до блага чи добра. Ось ця теза, яка зрозуміла будь-якій цивілізованій людині. Будь-яка цивілізована людина розуміє, що я прагну до блага, ти прагнеш до блага, наше уявлення про те, що таке є благорізні, то що ми маємо розробити? Сісти і домовитися, так, щоб ми грали в так звану win-win game, так? гру, де всі виграють. І е, цивілізована людина, представник європейської цивілізації, не може уявити собі, що в цьому світі існують люди, народи і держави, для яких цей принцип нічого не важить. Тому що, якщо розуміти, наприклад, спробувати розуміти гру в Путіна в сенсі win-win game, де всі прагнуть до блага, то нічого не зрозумієш. Чому? Тому що він грає в іншу гру. Він грає в гру lose-lose game. Важить не скільки ти виграв, а скільки програв інший. Якщо інший програв більше за мене, то це добре. Розумієте? Тому Аристотель абсолютно сучасний автор в цьому сенсі. Він дає нам зрозуміти багато речей в сучасному світі. Зокрема потім, цю.
0: В цьому контексті, напевно, як би, легіст, да? чи як це називається правильно, коли людина з точки зору ну, не несе в себе ну, добра. Вона спочатку порочна. Тому, знаємо, можна маніпулювати, як завгодно, кидати нам бразуру, як робив Моудзедун, наприклад, теж. Чи я помиляюся в плані термінології, просто легізм. Я
1: я не можу оцінювати Путіна в термінах моралі. Це, для мене це істота, яка перебуває поза е, моральними рамками. Може це
0: функція просто така на двох ножках? Це, це
1: абсолютно функція російського суспільства, так. Путін це в нас є ось, якщо ми зайшли вже на ту на цю небезпечну територію, в нас ну, є цікаво. дуже небезпечне упередження. Мовляв, є такий Путін, ну там колективний Путін, там злий Кремль, так. І якщо що там зміниться в Росії, і будуть хтось інші, то там знову почнемо дружити, не буде цього. Буде. Путін це реальне породження ось цієї російської історії, російського суспільства. Вибори закінчилися кілька днів тому. Ви думаєте, що? Що це фейкові вибори, що це абсолютна е, імітація, що не, не підтримали таке кількість людей Путіна? Підсипали, але Підсипали оч, очевидно, що все. Очевидно, що щиро. суспільство. Ба більше, що цікаво, що якщо я читав порівняння аналізи, що якщо порівняти з попередніми виборами, коли ситуація економічна була краще. Коли не було стільки війн навколо Росії, так? коли до Росії ставилося світове е, товариство набагато краще, е, підтримка Путіна була нижча, ну Тобто вона зросла. Про що це свідчить? Це свідчить про хворобу всього суспільства, а не про те, що Путін – це симптом. Так? Можливо, це...
0: навіть чим гіршим буде, тим в цьому сенсі вони будуть сплочені навколо mm, цього паніка. Це,
1: це я не знаю. Але Путін – це симптом. Це взагалі, для мене це навіть не, не, не людина, це просто симптом. Так? Це симптом. Ні, то ясно, що є конкретна людина влади, Володимир Путін, але чим він живе, які в нього забаганки, я цього не знаю і, сподіваюся, ніколи не дізнаюся. Але те, що він робить, це просто симптом патології, яка називається Росія. Ось і все.
0: Мы до темы повернемося. Однак, я хотів би знати, чим відрізняється все ж таки філософ з академічною за освітою від просто філософа. Знаєте, то, що називається народний філософ, мудрий дедушка в огороді, которого можно назвать философом, наприклад. А в чому різниця? Що дає взагалі ця корочка, так би мовити, філософа, якщо можна так сказати. Кстати, класна тема корочка філософа.
1: Ну, знов таки, з урахуванням всіх негараздів нашої вищої освіти, і не лише української, і європейської, також там є теж свої проблеми, хоча їх набагато менше, о, все ж таки я прихильник того, що краще якась освіта, чим її відсутність, так, ніж її відсутність, тому що о, ну, я певний, що все ж таки в сучасному світі не можна бути професійним байдуже філософом, істориком, Соціологам чи літературознавцям, не засвоюючи, не засвоївши ось ці, ну, це ж не просто знання, це певні, певні, певні навички, певні ритуали, дуже великий багаж інструментарію. Так? І якщо ти не пройдеш цей вишкіл, то, зрештою, ну, ну чим відрізняється там? це питання, чим відрізняється якийсь філософ від природи, я не знаю від чого. А чим відрізняється лікар, професійний лікар, від, я не знаю, знахара якогось, чи шамана. Тобто, існують такі феномени, тобто, є мудрі люди, є люди розумні, але філософія це ж лише назва, до речі, Любов до мудрості. Тобто це не означає, що філософи зазіхають на те, щоб, направду, бути мудрими. Так? Це... Ось коли людина каже, що все, я все знаю, так? то це не філософ. Я завжди кажу, якщо ви приходите до філософа з питаннями і отримуєте на ці питання однозначні відповіді, то це означає, що це не філософ. Це проповідник, це знахар, шаман авантурист якийсь, так, але це в кожному разі не філософ. Якщо ж ви прийшли до філософа, і ті питання, які у вас були, вони, вони е, зникли, може, не отримавши відповідь, але у вас виникло натомість дуже багато нових питань, оце є філософія, це одвічне запитування.
0: А скажімо, отримати саму освіту, якісну, можливо... Чи це треба все-таки середовище академічне, кафедри і всі-всі історії?
1: Е, ну, скажімо так, будь-яка інтелектуальна, я певний того, що будь-яка інтелектуальна практика, знов таки, я б не обмежувався лише філософією. тому що справжня освіта сучасна, вона передбачає все ж таки, ну, філософ має знати і історію, так, і знатися на літературі, мистецтві, бажано мати хоча б якесь уявлення про природничі науки, про математику, е, і, ну, по-перше, це дуже важко самотужки подужати, це перше, так? але може є якісь генії. Утім, філософія, як і будь-яка наука гуманітарна, це все ж таки діалогічні практики. Тут дуже важливо навчитися ще перебувати в діалозі, вміти вести суперечки, при тому не переходячи на особистість опонента так? і спростовуючи його аргументи, а не ображаючи його особистість. І ось, а як він навчитися цьому самотужки? Як навчитися е, цьому наодинці? І як? Тільки в зграї філософів. Ну, в зграї чи в дружній компанії? Мені дружній більш подобається все ж таки дружня компанія, як філософа. А, виклики що стоять перед сучасною філософією. <кхух> Тут яка
0: історія. Я часто думаю про е, ці непрості часи, які часто порівнюють з неолітичною революцією, коли технології міняються докорінно, абсолютно відповідно міняються етики, естетики, все міняється. І ця віртуалізація, кіборгізація людини, котра теж насувається. Це складні питання. І цей момент таких ну, от інтимних таких практик, пов'язаних там зі свободою волі, вибору, і от вони постають уже в такій іншій. Практичній площині, де починається ця воля, де вона закінчується і так далі. Або ну, які, взагалі, зараз виклики такі, котрі палають, стоять перед сучасною філософією? І чи справляється вона з цими викликами? Чи намагається щось зазирнути на 200-300 років вперед? Це, взагалі, що входить в її ну, можливості, плани і так далі.
1: Ну, по-перше, що я хотів би сказати, що це, взагалі, притеманно людині, перебільшувати специфічність власного часу, скажімо так. То ясно, я живу зараз, так? і для мене це тепер, в якому я живу, в якому ми живемо, воно найважливіше, воно найпроблематичніше, воно якесь абсолютно незрівняно важливіше за те, що відбуло, відбувалося до того, але зрештою так люди сприймали, мабуть, завжди свою сучасність. Це перша така теза. І ось, наприклад, я завжди кажу, що ну, якщо порівняти, скажімо, все, що відбувається в сучасній інтелектуальній культурі з тим, що зробив, скажімо, Августин, один з отців церкви, так, і хто створив, зрештою, християнство не просто як якісь вчення, як жити, а, зрештою, заклав засади теології, філософії християнської, психології християнської. То я завжди проводжу таку паралелю, уявіть собі, ну, вона, як будь-яка паралель, будь-яка, будь-яке порівняння шкотильгаєть, але уявіть собі, що в сучасному світі з'явилася така людина, яка отримала фундаментальну освіту, скажімо, в Оксфорді, Кембриджі або в Гарварді, Вивчила там когнітивні науки, сучасну нейробіологію, так, філософію, тощо. А потім поїхала кудись по Попуа-Нова Гвінея, знайшла там якийсь культ специфічний, релігійний. І синтезувала ось ці знання з цим культом. І з цього народилася релігія, доктрина, яка буде існувати 2000 років. Кібершамонізм
0: yeah. який-небудь. Ну, не
1: знаю, наприклад. Да? Ось щось таке зробив Густин. Тому що це була людина з одного боку з фундаментальною освітою давньогрецькою, який було на той час вже кілька сотень, майже тисячі років. З іншого боку, він бере абсолютно нове вчення, яке не мало ще розвинутої філософії, уявлення про все світа, зрештою і етики як такої. Це було просто вчення про те, як варто жити. І він синтезується і робить цього християнства. Ну, не він один, скажімо, просто для мене зараз Августин – це так символ того, що відбувалося тоді. І він цього створює християнську доктрину, яка аж тепер є визначальною, ну, якщо не для всього людства, то, принаймні, для великої кількості людей. Ось тому, наприклад, та революція інтелектуальна, духовна, наукова, культурна, етична, називіть як завгодно, яка відбулася за ті часи, ну, я не спостерігаю чогось настільки революційного, скажімо, відтоді. Може, я помиляюся, і тут, до речі, це, ну, зрозуміло, що це провокація, тому що там були потім відродження, новий час, науково-технічна революція, але ось я вважаю, що це це, це також докорінний такий злам, який відбувся тоді, і ми дотепер живемо в тому тому світі, який створив умовно Августин, так, Августин теж як позначка така. Ось це такий момент. Ну і зрештою, якщо говорити про філософію, то у філософії зрештою проблеми і питання не дуже змінюються. Тому Аристотель, Платон, Августини, Тома, Квінський, Локк і Кант – вони наші сучасники. Тому що ті питання, які порушує філософія, то зрештою вони не мають остаточної відповіді ніколи. Тому що якщо б ми знайшли остаточні відповіді на ці питання, то це означало б завершення людської історії. А все ж таки, прогнозування майбутнього,
0: це взагалі може бути функцією філософії? Важаю,
1: я вважаю, що ні. Чому? Тому що і прогнозування майбутнього будується на доволі специфічному ставленні до реальності, який ми називаємо детермінізм, тобто ставлення, відповідно до якого ми можемо чітко встановити в цьому світі причини і прогнозувати наслідки цих причин. І... Напевно, в деяких сферах нашого світу, нашого життя, нашого досвіду, скажімо, те, що вивчають природничі науки, там це можливо. А Більше, не просто можливо, без, без цього не існує наука як така. А ось те, що вивчає філософія, тут встановити ось такі прямі причинно наслідкові зв'язки дуже важко, а може і неможливо. І для мене це також профанація певної філософії, коли приходить філософ і каже, я знаю, так? я вивчив всі можливі причини, І я знаю всі можливі наслідки, тому я можу спрогнозувати на 100, на 200 років наперед те, що відбуватиметься. Як на мене, в людській історії так неможливо. Тому що в людській історії, скажімо, неможливий експеримент, як в науці. Історія відбувається завжди з цього одного разу. Тобто неможливо перевірити просто? Так. Einmal ist keinmal. Одного разу це ніколи. І пригадайте, до речі, ось коли... Воланда встречают зустрічають на Патріарших і питають: "А так ви історик?" він так трохи замовка, потім каже: "А, наверное, да, наверное, я историк. Кстати, на Патріарших пройдеть интересная історія. Тут игра з двома, так, так. понятиями. История, поняттями: історія як історія, яка відбувається, історія як history, так, історія як story, те, що ми розповідаємо про історію. Так ось, хто може поставити експеримент в історії? Диявол. І зрештою, ну, проявить проявиться Диявольських експериментів 20-му сторіччі були це Гітлер і Сталін. Це ті, хто намагалися в історії поставити експерименти. Мао, мао, не мало, забуваємо ну, це е... гіт... штука. Гітлер і Сталін для мене просто це символи правого і лівого радикалізму, так нацизму і комунізму, тобто це
0: свої черті. А мао, це все-таки екзотика для ну, нас. Мао
1: ну Гітлер теж для нас певною мірою екзотик. Ну, але
0: німець все ж таки.
1: Ну європейць, так. Європейць. Хоча Сталін, наскільки Сталін, європейці? Це теж велике питання.
0: Тут питання а є. Заднього ряду. Дмитро Нечепуренко. Якщо можна питання гостя. Філософія як плацебо або замінник релігії, чи є сучасні приклади? Як е, вам таке питаннячко?
1: Ну, філософія завжди в певною мірою, філософія, ну, якщо не конкурує з релігією, то принаймні десь їх сфери впливу перетинаються. Так? Єдине, що я сказав вже на початку, що коли філософ перетворюється на проповідника, це дуже небезпечно, тому що проповідник – це роль така релігійна, це роль людини, яка говорить від імені абсолютної істини, тому що за цим стоїть віра. Віра в єдиного Бога, чи в багато богів, чи взагалі відсутність Бога. До речі, не забуваємо, що буддизм, скажімо, це те, що ми називаємо релігією, але там немає уявлення про Бога. Тобто, буддизм, хоч би як це було дивно, це атеїзм, хоча ми називаємо це релігією. Ось, до речі, про схід і захід.
0: Насправді, ну, дійсно, буддизмів дуже багато насправді. То ясно,
1: але уявлення про якогось Бога в буддизмі немає. Нема, як нема. так, і Будда то не Бог. Так, то, 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 то зрозуміло. А, отже, я вважаю, що дуже небезпечно, коли філософія починає е, м, імітувати, філософ починає імітувати е, роль е, релігійного проповідника. І з цим ми стикаємося. Якщо від, проста відповідь – так. Це відбувається в сучасному світі також. Багато філософів, не багато, але є такі філософи, які е, починають імітувати проповідники. Мовляв, я поклав життя на те, що пізнати істину, я її нарешті пізнав, і ось маю зараз, зараз від, неї, від імені неї говорити. Але ось тут, знов-таки, те, над чим працюєш, завжди воно найближче, під рукою на похваті лежить. Ось ніче в нього така метафора, називається уривок «скидати шкіру». Він говорить, що якщо змія не, не здатна вже скинути шкіру, то вона що? Вона помре. Він каже, так само і, і е, ми, ну, тобто філософи, та, мислителі, якщо завадити їм змінювати власні думки, то вони вже будуть несповна розуму. Тобто, зрештою, е, де, та, де та точка, де я можу собі сказати все? Я, я, я вже все зрозумів, так? я життя прожив, я знаю, і я тепер від імені цього авторитету почну говорити. Ось в цей момент, зрештою, філософ вже не філософ. Він перетворюється на проповідника на такого квазі-релігійного діяча, але якщо при тому він говорить, що він говорить від імені філософії, то це маніпуляція. Mm-hmm. Тобто він або божевільний, тому що сам повірив в це, або просто маніпулятор, авантюрист.
0: Авантюрист, oh, власне. Yeah. Uh, скажімо, чи народило 20 століття Фігури філософії, котрі, котрі б за своїми масштабами наближалися до того, що там, Аристотеля, Платона. А ще більше цікавить, що зараз, на початку 21 століття відбувається. Є масштабні, по-справжньому масштабні філософи?
1: Знову таки, ми не можемо відповісти на це питання. Чому? Що. Тому що нам потрібна дистанція історична. А 20
0: століття? 20-те століття, я
1: маю на увазі, це, це дуже близько. О, простий приклад які філософи 19 століття відіграли дуже важливу роль у 20 столітті. сторіччі. Їх кілька, там, кілька десятків, скажімо. Але серед них є, є наприклад, такий філософ, якого сьогодні не, не згадував, це Фридрих Ніцше. Він абсолютно майже невідомий в 19 столітті. сторіччі. За життя його книжки розходяться, знаєте, якими накладами? Навіть українські філософи продають більше своїх книжок. Здається, найбільше успіхніше, якщо не помиляюся, це було 200 примірників одного твору, розійшлося. Слабок. Абсолютно, так. Він помирає абсолютно божевільним, невідомим. Він в своєму житті лише, здається, 10 років викладав у базелі, потім здоров'я йому завадило викладати. Тобто він не викладає. Його твори невідомі, інтернету немає, телебачення немає, радіо немає, він не міг так ось прийти на прямий ефір і звідти проголошувати свої ідеї. Тобто ніч, чи вплинув він взагалі на філософію 19 століття? Аж ніяк. Про нього хтось знав, майже ніхто. Але в 20 столітті він не просто важливий, він зрештою почасти і створив 20-те сторіччя, і всі його негаразди, і всі його позитиви, конструктиви, тощо. Чому? Тому що його реанімують Мартин Гайдегер, Жан-Поль Сарт, французькі екзистенціалісти, вони раптом перевідкривають для себе ніччя, і він стає ну, ключовою постаттю. Або інший приклад, ще радикальніший, Серен Кіркігар. Або Кіркігор. Ми дотепер споричаємося, як правильно транслітерувати чи озвучувати його прізвище, тому що він данець. Нічи хоча б німецькою писав. Пів Європи розуміло. Хто данською володіє зараз настільки, щоб читати в оригіналі Кіркегара. Я згадую чи я згадую жарт Умберто Ека в такій дуже е, важливій от, праці: як написати дипломну роботу. Всім, до речі, раджу. Це, до речі, до питання, чи потрібно вишкіл мати, щоб філософом бути? Ось почитай, треба раджу навіть навіть нашим вже науковцям там справжнім в лапках, якщо не читали, перечитати ці роботи. В нього там дуже багато цікавих порад, і ось він говорить, наприклад, про мовні компетенції інтелектуалів сучасних європейських. Ну, він жартамавця це пише, хоча це технічні поради, як написати диплом. Він говорить, що заведено вважати, що всі знають англійську більш-менш, хтось знає німецьку і французьку, і майже ніхто не знає шведську і російську. Ну, то ясно, що знають російську і ті, хто займаються російською там, філософією, літературою тощо. Мається на увазі, що для інтелектуала, там, італійці, скажімо, ну, зрозуміло, що варто знати англійську, і хтось знає німецьку і французьку. А от я кажу, якщо навіть шведську і російську, а данську, хто знає данську? І кого ми з персонажів з данської культури сьогодні назвемо? Ну, Андерсон, перше, що спадає на думку. Кіркігор взагалі, на відміну від Ніччини, він навіть не видавав власних творів, він дуже молодим помер і про нього взагалі ніхто нічого не чув, не знав, і ніхто його не читав в 19 сторіччі. В 20-му знов-таки, завдяки екзистенціалістам, завдяки феноменологам Гайдіру, і не лише, до речі, завдяки Кияну Нелеву Шестову Кіркігор стає не просто популярним, а він стає визначальною постаті, може не такою впливовою, як Ніцше. втім дуже важливо, його перекладають, його коментують, його перекладають всіма майже мовами світу. Тобто, якщо б філософа топ-філософ, знавця філософії, історика-філософії 19-го знавця історії-філософії, спитали про Нітше, то він би не зрозумів, хто це, або кірк А в 20-му сторіччі ці постаті стають визначальними. Чи означає це, що так буде і надалі? Ні, ніхто не знає. Ніхто що не залишиться? Нам це не вгадати.
0: От тут ми впираємося в цікаву, і для мене навіть доволі болючу таку тему, Украинская философия и ее ну, вага в свете, ну, бода якась. Речь о том, что я случайно... Выпадков помітив, що українська Вікіпедія в статті «Вітчизняні філософи» туди примудрилася запихати навіть Володимира Манамаха, на секундочку. Мені здалося, що це говорить про дефіцит фігур, тому що якщо людина, яка просто написала повчання, як вижити в умовах значить, середньовічної феодалізму, грубо кажучи, ну, вміла писати і читати, вже все, нічого собі, це вже філософ. А що у нас з цим ділом? Тому що всі знають, сковорода, це зрозуміло. Але взагалі-то Україна хоч кількості важливих цеглин вклала е, от, е, в цей будинок, будову філософії світової? Ну,
1: по-перше, тут більш широке питання, чи можемо говорити взагалі про філософію, як про якесь національне утворення?
0: Власне, локальне, так. екзотичне?
1: Е, е, не знаю. Так, все ж таки, як на мене, але це моя думка, то філософія – це все ж таки… Е, ну, Ну, якщо незагальне світове якесь м, значення має, е, і це подія загальносвітового масштабу, то, принаймні, ну, вона загальна для нашої культури, яку ми називаємо там, європейська, західна. Так? Ну, ось, пам'ятаєте, ми окреслили це античний спадок, а це здебільшого філософія, і, е, і християнство. Е, тому тоді виникає питання, наскільки філософії – це якісь національні тренди. Хоча, якщо ми дивимося на сучасний світ, то ясно, що ми чітко відрізняємо, скажімо, німецьку філософію від французької, французької від англійської. От раканською.
0: власне, і той же Сковорода. Який місцем займає між цих? Чому контексті, скажімо, тут, німецької тут філософії? Тут
1: яке, яке питання. По-перше, я уникаю такої словосполуки, як українська філософія, mm. тому що мені здається, що української філософії, як такої, немає. Нема школи. Не, немає якогось, ну не те, що навіть школи скажімо, традиції. специфічної традиції, традиції, специфічного специфічного набору специфічних проблем, які артикулюються специфічною мовою. Так? Ну і зрозуміло чому. Так, ми зрештою дістали змогу цієї мови це артикулювати лише 25 років тому, ну може трохи раніше, так То були поодинокі ну, спроби
0: і, і якісно так, так, так.
1: Ось тому говорити про українську філософію, ну принаймні зарано. Так, будучи оптимістом, скажу так. А ось говорити про філософію в Україні, я вважаю, що це абсолютно доречно, тому що тут завжди були за всі часи люди з філософського світу або ті, хто приходили у філософію з інших наук, так, які були абсолютно рівня там, європейського, світового, ну ви згадали там Сковороду, але наприклад, ну, що мені перше спадає на думку, що говорити про 20-те сторіччя, згадаємо Чижевського. Так, Чижевський, він був абсолютно інстальований в, в Європі, тобто пізній його період, це Німеччина, він друг Гадемера, Гадемер е, запрошує його викладати в Тюбінгені, здається. Тобто е, він, він славіст, його головні твори присвячені Україні, нариси з історії філософії України, так, е, але він абсолютно інтегрований в світов, світову традицію. Ну, тобто в європейському контексті це
0: топова фігура, можна так сказати?
1: Ну, я б не сказав так. Так, я сказав би, щоб він абсолютно адекватний в цьому контексті. Але, знов таки, тут у нас є таке упередження, певною мірою ми його успадковуємо від е, нашого тоталітарного спільного минулого з е, Росією і з із Совєтського. Мовляв, обов'язково мати в усіх сферах щось велике, так? інакше як жити. Ну даруйте Ось я сам. Я б, наприклад, не наважився сказати, що там є якась. Може, я помиляюся їх, хтось колег виправить, але я думаю, що не помиляюся. Що якась специфічна зі світовим значенням словацька філософія чи там хорватська Будь філософія, що а, але що через це ці країни погані? Прекрасні країни, Або навіть, якщо брати успішні країни, наприклад, данська філософія, це лише Кіркігор, так, і все. Так, є одна постать світового масштабу, але в 19 столітті, наприклад, про нього ніхто не знав, що Данія була поганою країною, чи Данія погана країна сьогодні, що там нецікаво жити, що там немає якогось свого специфічного культурного гумусу, з якого народжується багато чого. Це по-перше. По-друге, ось цей страх... Покинути ось те, що ми називаємо, умовно, там, російською традицією, мовляв, там ось є якесь світове значення, що ж ми будемо без цього ну, робити?
0: Котрому ну, нам, нам не вистачає. Я, я завжди чомусь... з
1: цього <ків> приводу таке питання ставлю. Ось, якщо спитати освічено, освіченого європейця, що таке російська література? Хто це? Які, які імена назветь ця людина?
0: Ну, Толстоєвський, так Толстоєвський.
1: Толстой Достоєвський. А якщо спитати в цій людині... Що ну, таке? Чехов,
0: Чехов ще, звичайно. Це, це,
1: це, це перебільшення. Театрали знають. Театрали. Я кажу, просто освічена людина. Так? Театрали, причому я, я не досліджував цю історію, але мені здається, що вони знають завдяки Михаїлу Чехову, який привіз а. метод Станіславського в Голіву, а не так Антону. Ну, і він там це робив, наприклад, п'єс Чехова-Антону. Але якщо спитати в тих самих людей, а що таке російська філософія? Яка буде відповідь? Та сама. Достоєвський і Толстой. Тому що вони якось так міняться. Так? Тобто, якщо це література, ну, це література якась. Філософія, ну, якась така дивна філософія. Тобто, ну, я до чого веду? Що ми дещо перебільшили зі зрозумілих причин значення російської культури, там, літератури, ба більше філософії. Тому що, якщо говорити про літературу, то ясно, що певний період часу російська література, вона була дуже потужною, але була. Так? І, знов таки, якщо вивчати літературу не за совєтськими підручниками, а все ж таки подивитися, що відбувалося, скажімо, в романі 19 століття, то можна побачити, що всі ті тенденції, які потім приводять до виникнення феномену там, Толстоєвського, вони вже були дуже потужно представлені в британському і французькому романі. Так? Я не кажу про Бальзака, про якого всі знають. Прочитайте Бронте «Буремний перевал». Це дівчина 27 років померла. Вона написала цей роман дівчиною, абсолютно, може, ще й не займеною. Але там те, що в Достоєвського потім, може, він не досягає того рівня емоційного напруження, там всіх цих персонажів, цієї поліфонії, які приписують Достоєвського, вона там вже все є. Я до чого, що, по-перше, можна жити і без власної великої філософії, не обов'язково її штучно виробляти. Достатньо просто професійно займатися тим, що є у світі, Ось, а там далі щось виникне. Якщо багато, достатня кількість людей будуть підтримувати цю інтелектуальну культуру, то, то не може не виникнути, воно з'являється саме. Воно приходить на голуб'ячих лапках, так, як казав Ніччя. І не треба вважати, що ми втрачаємо щось там світового значення, коли ми не будемо, скажімо, тут вважати себе сподкоємцями там, Толстоєвського. Ну, я не... Я вважаю, що це дуже класні письменники, але в світі багато класних письменників. Знаєте,
0: ми, мені здається, потрапили на цей гачок «вєлікая». Тобто вони будь-якої яви ще чіпляють це слово, і ми, якби, ну дійсно потрапили в цю площину, і складно, звичайно, з цим боротися. Ну, нічого, це прийде. Тут питання насипали цікаво, а я боюся, що не буде. Дивіться, Геннадій Цупін, питання кажуть, що для розвитку критичного мислення у дітей варто викладати логіку вже в середній школі. Як ви ставитеся до цієї ідеї, і чи варто викладати філософію дітям?
1: Ну, знову-таки, дітям з якого віку? Це питання. Я не знаю, чи можна викладати, чи варто викладати, чи можна викладати філософію, в, там, скажімо, з перших класів, не певний того. Але якщо в школі викладають в нас вищу математику, так, це, то я думаю, що засади логіки абсолютно потрібні. Так? Принаймні, досвід розвинутих країн, де в гімназіях викладають логіку, обов'язково. Так? Це засвідчує. В мене, до речі, був зараз такий експеримент. Я вперше в житті викладаю філософію дітям. Для мене це такий челендж, виклик неочікуваний. Ну, він, подчас, спричинений тим, що я переклав підручник Філософії, хоча я сам супротивник викладати філософію за підручниками, але це дуже класний підручник, це підручник моїх друзів-австрійців, які викладають вже понад 30 років філософію в Австрії, а в гімназіях там це обов'язковий предмет. І ось я його переклав українською тому що це дуже класний підручник, Марія Фюрст і Юргін Трінгс, «Філософія». Ось він вийшов в цьому році в видавництві «Дух і літера», і я його намагаюся якось використовувати. І ось з дітьми в одному з проєктів києво бізнес-школи я працюю з дітьми. Це дуже цікавий експеримент, не знаю, чи буде він вдалим. Тому поки що в мене однозначної відповіді немає. Але певні елементи, скажімо, логіку, Логіку обов'язково треба викладати саме в старших класах. Тобто, принаймні, для тих людей, які потім збираються йти в університети, вони обов'язково мають вивчити логіку. То ясно. І не лише тих, хто потім вивчає філософію. Це, це, це базове знання і для математиків, і для фізиків, і для соціологів, і для будь-кого.
0: Знаєте, тут ще пан Дем'ян Слободенюк. Одразу теж два питання рубанув. Одне, якби... В продовження, От, дивіться, в католицьких садочках викладають риторику. Може, і нам варто прийняти цей досвід? Ну, власне, ми майже відповіли на це питання. Ем... І чому наші політики не прислухаються до наших філософів? Або чому такий слабкий вплив інтелектуалів на нашу країну? Це так чи ні?
1: Е, ну, знов таки, я далекий від думки, що філософи мають безпосередньо впливати на, на політику в такому вузькому сенсі цього слова. Так? Принаймні, на а якого-небудь Києву, Іллі Анатольовича, принаймні, принаймні на те, що ми розуміємо в нашому суспільстві під словом «політика». А ось змінювати наше розуміння про те, що таке є політика, ось це тут має, має бути вплив філософів. Тому, Через які е- механізми? — Через механізми викладання в університетах, через написання книжок, через, може, ось такі виступи. Тобто, ну, зрештою, інструменти в сучасному суспільстві є. Але ось простий приклад щодо політики, я хотів би сказати. Що треба змінювати, що мають змінювати філософи знову, як такі, як soft power, як м'яка сила, м'яка влада, а не як якась наказова влада, яка приходить і говорить, має бути так і так. Скажімо, саме слово політика воно приходить до нас звідки? Знову таки з античності, античний спадок. Воно приходить з діалогу Платона, який називається політея. Як ми переклали цей діалог? Дуже цікаво. Ми скалькували російський переклад, росіяни переклали як государство, ми скалькували як держава. Але якщо подивитися, дуже цікаво, я коли починаю читати лекції з філософії політики, чи з політичної філософії, чи з моральної філософії, я завжди питаю в аудиторії, а як переклали латиною це слово? Так? І виявляється, що переклали дуже відомим словом. Республіка. Спільна справа. Да, справа. Тобто, да, ми успадкували від тоталітарного Савєцького Союзу розуміння політики як сфери боротьби за політичну владу. Чи то партії, чи то раз, байдуже. Так? Натомість, Цивілізований світ розуміє політику як спільну справу вільних і відповідальних людей. Ось тут ми, філософи, маємо впливати на свідомість через книжки, через лекції, через якісь несподівані формати. Ну, ось, наприклад, до речі, ми ж маємо сказати про той формат, який відбудеться згодом. Ось ми будемо з Аню Янченко робити такий курс «Філософія та вино». 29 березня він починається в... Клубі 32 на, на адресу точна, яка в нас тут. Воздвижчинська 32. Воздвижчинська 32. Власне, Ось знов-таки, ну, здається, це дуже віддалений від якихось політичних вузькому сенсі подій курс, який, в якому ми показуємо, я як філософ, ані як Семільєй знавець історії виноробства. Як, як вино присутнє в культурах різних країн. Так? Починаємо від Давньої Греції, потім крокуємо Німеччиною, Грузією, Францією, Іспанією. Е, що це? Це, я вважаю, що це впливає певною мірою на, на свідомість людей. Так? Такі курси, такі спілкування, такі ось, е, е, Така присутність інтелектуальної культури в, в щоденному досвіді, вона вкрай важлива. Тобто я повторюю вкотре, софт-пауа, м'яка сила, м'яка влада. Не через якихось, якісь приписи «роби так». так». Тоді це філософія оракулів, тоді ми створюємо тоталітарні суспільства. А це через якусь проблематизацію того, що відбувається, через критику постійну. Я завжди порівнюю філософів інтелектуалів з такими інтелектуальними панками, які весь час смердять, не даючи суспільству застигнути в самозакоханості. Ось Правильно. це наша функція.
0: Ви знаєте, у мене питання ще на годину. Однак у нас залишилось буквально 2-3 хвилини. Uh, і я хотів задати, таке, поставити ну, особисте питання, якщо хочете, можете не відповідати. Я якось тут uh, у пана Андрія Бондара наткнувся в одному з постів, що uh, ваша відсутність у Фейсбуці – це позиція. Це так чи ні? І це, якщо так, це позиція філософа чи громадянина, чи просто це така санітарна, так би мовити, такий захід просто?
1: Ну, у певної мірої позиції, хоча я думаю, що я здам цю позицію, нікуди, Врешті, нікуди, нікуди не подінешся. просто, ні, ну, знов таки, я дедалі більше відчуваю, що це, це може бути інструментом Фейсбук, так? Як інструмент професійної діяльності, ну, треба його використовувати, тому я кажу, що, зрештою, я маю це зробити. Але, якщо говорити просто про Фейсбук не як інструмент для професіонала, який, використовується це для там, здійснення якихось проєктів власних, так, то тут так, це певною мірою суперечить моєму баченню. В чому? Зараз скажу. Для мене дуже важлива межа між публічним і приватним. Тут я посилаюся на Ганну Аренд, на її твір «Human Conditions» – «Становище людини», де вона показує, що руйнація межі між приватним і публічним призводить до тоталітаризму. Коли е, в приватні практики втручається умовна держава або паблік спейс, і навпаки, коли практики наші е, приватні стають практиками публічними, що таке corruption, що таке корупція? Це коли ми родинні стосунки – ми накидаємо на функціонування держави, державних інституцій, університетів тощо. Так? Ось, коли ми не відчуваємо цю межу між публічним і приватним, це загрожує появою різних форм тоталітаризму і авторитаризму. Ну, а Фейсбук і будь-яка мережа, там дуже важко втримати цю межу. Так? Тому, так, я вважаю, що це з одного боку дуже корисний інструмент, і тут я не можу бути абскурантами якимось там патріархальним агентом якихось дуже консервативних практик, але, тобто, я розумію, що це можна використовувати дуже корисно і дуже ефективно. З іншого боку, я бачу цю загрозу. Але так з усім. Ну, власне, Фейсбук, він же, в
0: принципі, намагається розвести ці площини своїми алгоритмами, механізмами, тому що ну, приватна сторінка – це приватна, а є офіційна сторінка, уявіть собі. Дуже зручно, однак, дійсно, там з підписчиками набагато складніше. Ну, що ж, я вам дуже дякую. Я не поставив одне вкрай важливе для себе питання, але я взагалі-то надіюся, що, можливо, ми ще одну передачку забабахаємо при нагоді, якщо Залі. буде час і натхнення. Ну що ж, дорогі друзі, з нами був Вахтанк Кебуладзе, філософ, спеціаліст сфеномінології. До речі, ладно, я загуглю. А, ну що ж, спасибі, тримайтеся. Еволюція або смерть з Іваном Семесюком.